1: Bem-vindos ao podcast do Unicamp Ventures, o grupo das empresas filhas da Unicamp. Eu sou a Vanessa Sensato, da Inova, e a cada programa vou trazer novidades das empresas fundadas por nossos alunos e ex-alunos. Olá pessoal, esse é o nosso quarto e último episódio do ano. Dessa vez o programa será dedicado ao empreendedor do ano 2020, organizado pelo grupo Unicamp Ventures e pela agência de inovação da Unicamp, a Inova. Os três empreendedores finalistas neste ano foram... O professor Roberto Lotufo, que foi vencedor na categoria Inovação. O Lotufo é CTO e cofundador da empresa Neuralmind. Mind. A Neuralmind Mind atua na área de inteligência artificial e está hospedada no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Na categoria Impacto Social, o vencedor foi o Andres da Silva, CEO e cofundador da empresa ESEA. Nós conversamos com o Andres sobre o cultivo protegido no primeiro episódio de podcast deste ano sobre as Agitechs. Então, se você ainda não ouviu o primeiro podcast, fica a dica. E o terceiro finalista e grande vencedor do prêmio empreendedor é Júlio César de Oliveira, CEO da empresa IDIA. Júlio foi o vencedor na categoria de maior crescimento, que a gente chama de scale-up, e acumulou o título de empreendedor do ano 2020. E o Júlio é quem está com a gente aqui hoje. Júlio, seja bem-vindo, obrigada por aceitar estar com a gente hoje neste podcast.
0: Muito obrigado, é sempre um prazer estar colaborando. Estamos muito felizes, eu e todos da Idea com o prêmio, espero poder estar sempre colaborando com você.
1: Júlio, começar a nossa conversa, conta para a gente como se fosse o PIT: o que é a IDIA Sistemas Eletrônicos?
0: A IDIA ela representa hoje não apenas uma empresa, mas um grupo, onde um grupo composto por três empresas, da IDIA a principal empresa realizando PD, RD, é, baseado em serviços de RD. Temos a BR Photonics, que é a empresa que faz a manufatura de devices fotônicos e a Pitec, que é a nossa empresa que constrói e faz a, desenvolve os nossos equipamentos é, e módulos. Então, esse grupo é um grupo fortemente drivado pelo estado da arte das, da, da área de telecomunicações, onde a gente, por um histórico de ter um grande conhecimento em comunicações óticas, teve como os nossos, nossos primeiros nossas primeiras oportunidades é, desenvolvimentos de chips para processamento digital de sinais e comunicações óticas, de lasers, de circuitos fotônicos integrados, sempre visando o aumento da densidade de bits, por, é, da densidade de bits na, em uma conexão. Então, nós estamos sempre trabalhando, visando uma redução do custo por bit e. Eu acho que o resultado final nosso, você sente, a sociedade sente quando sua, sua internet vai sempre aumentando de velocidade e o que você paga ali por mês não muda. Como é que isso acontece? Como é que eu tinha 50 kilobits por segundo há 10 anos atrás por 100 reais e hoje eu tenho é, 500 megabits por segundo por, pelos mesmos 100 reais? Então, esse tipo de... Claro que eu estou fazendo aproximações, mas... Esse tipo de, é um de scale-up, né? esse tipo de escala de ganho em comunicação, onde tivemos o 2G, 3G, 4G, agora chegando o 5G, só é possível com, a com investimentos em tecnologia que fazem com que novos dispositivos e equipamentos sejam criados, fornecendo bandas e, e taxas 10, 100 mil vezes maiores a 10, 100 mil vezes menos custo. Então, isso é o que nós fazemos. Nós somos uma empresa B2B, nós não estamos diretamente relacionada ao usuário final, só para você ter uma ideia, o dispositivo da Idea, que é o nosso chip, ele é vendido para alguém que faz o módulo, esse alguém que faz o módulo vende... Para alguém que faz o equipamento, esse alguém que faz o equipamento vende para a telefônica, para, para, para OI, para a telemar, para, para, para operador, e a operadora vende o serviço para o, para o usuário. Então, nós somos uma empresa bastante drivada em alta tecnologia, que estamos habilitando o crescimento das telecomunicações com as nossas soluções.
1: Vocês já devem ter percebido aí pelo início da conversa com o Júlio que o Júlio está bem ambientado já nos Estados Unidos, só pelo RD, o Driveada, né? Então, assim, <risos> Júlio atualmente mora nos Estados Unidos, onde você tem uma parte da empresa aí, né? Conta para a gente um já que você ganhou o Empreendedor do Ano, um pouquinho dessa sua trajetória profissional até montar essa empresa internacionalizada.
0: Legal. Então, o, a, todos os clientes da Idea. Na verdade, eu poderia dizer que hoje 100% da Idea e 70% do grupo como um todo estão na América do Norte, na Ásia e na Europa. Então, com a maioria dos clientes aqui na nos Estados Unidos. Então, o, a gente teve essa necessidade de estar mais perto dos clientes, de estar nossos produtos sendo integrados aqui a, com o cliente. Então, surgiu essa necessidade de, a gente estar, de eu estar aqui mais próximo porém, todo o nosso arendi, toda a nossa pesquisa e desenvolvimento é feita no Brasil. É, a minha trajetória profissional, eu eu sou eu me formei em engenharia elétrica em Campina Grande, na Paraíba, meus pais são professores eram professores universitários, minha mãe faleceu, meu pai ainda é professor universitário. o é, Eu comecei muito apaixonado por tecnologia, descobri ali as fibras óticas e ficava maravilhado como é que a gente podia mandar dado por dentro do oceano, é, com cabo submarino, sinal sair do Brasil, chegar lá no Japão e voltar em milissegundos. Então, comecei tendo minhas bolsas de iniciação científica em Campina Grande, depois vim para o CPQD em Campinas fazer o estágio de conclusão de curso, comecei o meu mestrado na Unicamp, comecei a trabalhar no CPQD, fiz o meu doutorado trabalhando no CPQD e Fiz o meu doutorado também na FEC, na Unicamp, o um mestrado de doutorado. Em seguida, comecei a assumir cargos gerenciais no CPQD, assumi a gerência geral do grupo de comunicações óticas, com o crescimento da indústria nacional. Teve Copa do Mundo, teve Olimpíada, que demandou bastante equipamentos nacionais. Era da empresa Paditec na época, que tinha uma parceria com o CPQD e nós desenvolvíamos tecnologia para eles. Inspirado em todo essa, esse ambiente de que a tecnologia saía do meu laboratório, que eu, que eu, que eu liderava no CPQD, ia para a Paditec, a Paditec colocava no mercado, eu olhei para aqueles, cara, que legal essa, essa jornada científica. Nesse meio a gente publicava muito paper, patente, orientava, mexeu, doutorado, transferia, transferia produto para a indústria. Vendo tudo isso, eu disse que está na nossa hora, vamos montar uma empresa, está muito bom aqui, mas está confortável para a gente. Então, vamos sair, vamos montar um, um negócio, a gente não sabia nem para onde começar. E o CPQD teve um papel muito importante, o ambiente de Campinas como um todo, onde tá bom, mas como é que você quer fazer isso? Você está me mostrando se não existe cliente no Brasil. Então, peguei o avião, fui na Ásia, fui na Europa, fui nos Estados Unidos, consegui um investidor lá no Silicon Valley, o CPQD investiu junto, depois veio a FINEP e montei minha primeira empresa, que era a BR Photonics, que foi uma empresa que cresceu bastante, depois eu saí, montei a Idea, é, comprei a Idea e aí depois comprei a BR Photonics de volta, fundei a Pitec e hoje vendi a Pitec para a Idea e hoje está tudo num grupo só, Onde eu sou o CEO dessas três empresas, eu acho que basicamente essa é a minha trajetória, uma trajetória marcada muito pelo ambiente proporcionado pelo governo federal, com esses projetos do Funtel, que habilitaram a gente a transferir produtos para a Paditec, pela Unicamp, onde a gente teve toda a nossa formação, pelo, pelos os institutos CTI, Eldorado, CPQD, que sempre participaram ativamente com com infraestrutura laboratorial. Então assim, eu acho que está em Campinas, está em torno desse ecossistema que foi criado há mais de 30 anos. Como o Newton falava que ele se apoiou em ombros de gigantes, né? Eu acho que a gente chegou aqui porque a gente estava no canto certo, na hora certa. Eu acho que é só o começo, mas se a gente não tivesse em Campinas, perto de uma universidade como a Unicamp, em torno de institutos como o CPQD, Eldorado, CTI, isso é tudo muito mais difícil, com o apoio do governo federal, que apo apoiou mais de 30 anos a área de comunicações óticas. Então, eu acho que essas são as forças positivas. Claro, a gente teve a atitude de aproveitar essas forças para poder estar internacionalizando a empresa. Então, desde o começo, Vanessa, a gente nunca teve um cliente no Brasil. Então, a gente nasceu pensando global. A gente nasceu pensando em competir com quem tinha os melhores dispositivos no mundo. E eu acho que isso fez toda a diferença.
1: Como é, como é que seu time está distribuído hoje no mundo? Quantas pessoas mais ou menos vocês têm? Tá, hoje,
0: olhando como, é como é a grupo, a gente tem em torno de 120 pessoas, em, em, empregados direto, mais uns 80 que são via projetos ou terceiros. Então, temos em torno de 200 pessoas hoje trabalhando no grupo. Diria você que 90% no Brasil, 10% aí eu e mais alguns na Califórnia e mais algum pessoal na Europa e na Ásia mais ali sob demanda, mas toda a força de PID, toda, 100%, está localizada no Brasil. É, com sua maior parte em Campinas, diria em torno de 70%, 60, 70%. E no Nordeste, lá em Campina Grande, a gente tem uns 20% dessa, dessa força aí de, de P&D via parcerias. Então, é, é um modelo bem legal, é um modelo onde a gente usa uma rede, acho que o Embrapi, que é um... um o Embrapi é, veio ajudar bastante também a nossa conexão com esses centros Embrapi. Então, hoje eu tenho projetos Embrapi em com o Eldorado, com o CPQD, com o Virtus, lá, com, com a UFCG, lá em Campina Grande. Então, me dá uma possibilidade de estar olhando é, na frente vários, vários desenvolvimentos. Então, eu vejo assim, que a gente tem um ambiente muito propício no Brasil, muito propício, para alta tecnologia, quando a gente usa o ecossistema de forma bem é, adequada, quando a gente usa bem, quando a gente trabalha em rede. Se eu decidisse comprar todos os equipamentos que eu hoje uso e não usasse o que tem no CTI, o que tem no Eldorado, o que tem no, no CPQD, o que tem na Unicamp via projetos de PD, tivesse que, para poder desenvolver o que eu desenvolvo, ter comprado tudo. Eu acho que a gente não está. Com certeza a gente não estaria onde a gente está. Então, o uso dessa infraestrutura via projetos de PD, que quando aquilo chega no nível produtivo é que a gente faz o investimento de produção, eu acho que foi algo fundamental nessa minha estratégia até agora. E estar em Campinas e estar dentro da, aí da Unicamp, que é uma pergunta que às vezes me fazem. Cara, tem tanto condomínio preparado para receber um monte de empresa. Cara, estar dentro da Unicamp é estar a menos de duas milhas do... do a menos de 200 metros do Eldorado, a menos de duas milhas do CNPEM, a menos de duas milhas do CPQD, a menos de, de, de duas milhas... A, a, a cinco milhas do, CN, do, do CTI. Então, tem esse laboratório nacional aí, que é o CNPEM, com um sírios espetacular. A gente estabeleceu uma uma relação fantástica com eles. Aprendemos muito com os físicos lá. Eles também é, conseguem construir coisas muito legais com, com a nossa força de engenharia. Então, assim, eu sinto que hoje a gente está usando muito bem o ecossistema paulista e brasileiro de tecnologia e isso causa um grande diferencial para o
1: nosso negócio. Parabéns, hein, Júlio? Me diga uma coisa, uh, para para esse processo de decisão de trazer a parte de criação para o Brasil? Você comentou já um pouquinho a respeito de utilizar as redes, né? o que mais te moveu a trazer o P&D, a pesquisa e o desenvolvimento, a criação para o Brasil? Vamos pensar assim,
0: no... a gente nasceu no Brasil, nós somos uma empresa brasileira, eu estou aqui nos Estados Unidos no momento uma questão de estar mais próximo aos clientes, que a demanda aumentou muito, eu não eu não estava aguentando mais, eu vim nos Estados Unidos duas, três vezes por mês, mas o nosso PID sempre foi no Brasil, é, eu vejo um, um, um ambiente com gente muito talentosa no Brasil, com o um nível de competição para quem faz o que a gente está fazendo, muito baixo, o problema é achar essas pessoas, que normalmente são consumidas por ir trabalhar em bancos, por fazer concurso público, porque todo mundo está certo, não tem ninguém errado, tem lugar para todo mundo. Só que tentar cooptar essas pessoas de grande potencial e que acreditam no desenvolvimento tecnológico em uma empresa brasileira que diz que, olha, cara, um dia a gente vai ser tão grande como esses caras lá fora. Olha, a gente já faz laser, já faz chip, a gente vai colocar tudo isso junto. Nós, vamos cons... Nós temos hoje um dos maiores, o maior empresa do mundo, a IPG Fotônicas, é a nossa sócia, de... a maior empresa do mundo de fotônica. Tentar convencer e atrair talentos a acreditar nessa nossa jornada. No momento ali que ele está na saída da universidade, é um desafio, porque as oportunidades num país como o nosso, para quem quer apostar numa empresa pequena, apostar numa empresa que está crescendo ainda, que não é uma grande multinacional estabelecida, nem sempre é fácil. Só que eu posso te dizer que as coisas estão mudando muito. Essa visão das startups, essa visão, acho que um juro no Brasil muito mais baixo, você não ganhando dinheiro, só deixando o dinheiro sentado no banco, está ajudando bastante. Há muita gente querer investir, a não ser mais um dilema, chegar para o seu pai e dizer no fim do curso ali, me formei numa ótima universidade, ah pai, eu vou abrir minha empresa. Não, meu filho, vai trabalhar num, num, num grande banco, num grande num grande multinacional ou ou faz um concurso público. Então nós somos uma geração que está começando a mudar esse mindset. Não tem nada errado em trabalhar num grande banco, em trabalhar numa grande multinacional, em fazer um concurso público. Não tem nada errado com isso, mas também tem que ter lugar para o cara que acredita que pode investir o tempo dele em gerar algo, assumindo o risco, podendo dar errado. E, se ele errar, ele voltar e começar de novo. A gente tem que criar esse quarto pilar, tem que tem que ter espaço para todo mundo que queira trilhar cada um desses caminhos. E eu acho que a gente vem sim pavimentando esse novo espaço como nação, e eu vivo isso e espero inspirar pessoas a poder também tomar essa, esse, esse caminho.
1: Um pouquinho de conversa com o Júlio, a gente já percebe que ele é um cara bem positivo, né, Júlio? Eu queria saber de você agora. O que, que você acha que é um desafio para quem quer começar a trabalhar nessa área de hardware? Né? A gente vê muita empresa de software no Brasil, a tua empresa é uma empresa que não é uma empresa de software, né? é uma empresa de hardware, que tem algumas uh, exigências diferentes do que é uma empresa de software. O que, que você acha que quem quer empreender na área de hardware enfrenta como desafio no Brasil?
0: Legal. É, eu acho que a, a, a barreira de entrada seria um... São duas. Uma é investimento. que Quem quer trabalhar com hardware tem que construir coisas. E, para construir coisas, você precisa de ferramentas caras, não apenas de computador. Então, é muito legal. É, eu gosto muito também desse mundo do software. Eu acho que a combinação do hardware com software é o que é o futuro. Muita gente... O mundo vai ser dominado por software, vai, não tenho nenhuma dúvida, já é. Porém, o software vai controlar algum hardware. Quem souber fazer esse hardware preparado para ser definido por software, também vai ter uma grande oportunidade, é nessa janela que a gente se inclui. Agora, construir hardware exige, tem uma barreira de entrada que é, são equipamentos e tem uma outra barreira de entrada que é o conhecimento que é o conhecimento no sentido, conhecimento do ecossistema disponível. Então, você pode mitigar muito o primeiro desafio, que é máquinas e equipamentos, se você tiver o segundo, um conhecimento do segundo pilar, que é o ecossistema. O que é que está disponível? Como usar? Olha, isso eu faço na China, isso eu faço no Brasil onde eu devo colocar meu esforço em fazer o que todo mundo sabe fazer ou em identificar qual é o meu diferencial, tentar achar uma cadeia de parceiros que faça aquilo que todo mundo já faz e eu gasto o meu tempo fazendo isso aqui, essa parte aqui, que é uma parte que eu sou muito boa e agrego muito valor. Eu acho que o que, o que, o que me ajudou muito nessa jornada foi tentar identificar e criar focos onde nós podemos fazer a diferença e também ter uma estratégia muito forte de identificar parceiros que poderiam fazer a parte onde eu não agregava muito valor. Porque você gasta muito tempo em desenvolver o que já poderia estar, o que já pode ser desenvolvido por outros. Então, quando a gente conseguiu... É, definir esse mindset corretamente, de investir o nosso tempo onde a gente faz a diferença e de procurar parceiros que possa fazer a parte que nós não faremos a diferença, ajudou muito na nossa estrutura como empresa de hardware. Então, a dica que eu deixo para quem quer investir em hardware é invista nos equipamentos e invista o seu tempo ou o seu recurso que você levantar, onde você vai fazer a maior diferença? No seu algoritmo, na forma como fazer ele rapidamente, na forma como fazer ele configurável? Agora, onde você vai fazer a placa? Onde você vai é, construir partes do software ou do firmware que você não tem muito conhecimento? Se você desenvolver uma cadeia de, de, de parceiros que consigam trazer isso e você se posicionar como um integrador de tudo, um cara que junta as partes e foca o desenvolvimento interno onde você vai fazer a diferença. Eu acho que isso é um grande diferencial para habilitar o início de uma empresa de hardware.
1: Júlio, vocês cresceram 25 vezes entre 2017 e 2019. Quais foram os principais fatores para esse crescimento?
0: Eu te diria que o principal fator são, é, é uma evolução, acho que uma combinação de evolução tecnológica do nosso time. A gente tem um time que se processualizou bastante, se organizou bastante, é capaz de reusar bastante. O começo é muito difícil, porque tudo você está fazendo do zero. Hoje em dia a gente consegue realizar quatro, cinco projetos de P&D, que antes nós só conseguimos realizar um, porque nós estamos muito mais estruturados processualmente e nós temos um V0, uma condição inicial muito alta para qualquer projeto que a gente comece. Então, se eu estou fazendo um laser, eu vou fazer um outro laser, não é o mesmo espaço, não é o mesmo ramp-up, não é a mesma curva de início de quando eu comecei a fazer o meu primeiro. Então, eu te diria que manter o foco no, no, em soluções que você já tem um grande conhecimento faz com que você possa escalar. Porém, é, você tem um grande desafio para escalar em uma empresa de serviço e não de produto, como a Idea, Na BRP e na, e na Pitec, a gente faz produto. Então, a gente escala com automatização, com a máquina. Na Idea não. A gente escala com gente. Então, como é que a gente faz para conseguir fez para conseguir crescer aí 25 vezes nos últimos três anos? Foi pegando projetos dentro do nosso foco e formando muita gente ao longo desse caminho. Então a gente tem um programa de formação e de treinamento que gira em torno de 35 pessoas. Perene, todo ano a gente está formando 20 e 30 pessoas. É, ou no nosso programa de estágio, ou no nosso programa de capacitação é, em Campina Grande, em Campinas, e aí a gente está aproveitando aí sempre 10, 15 pessoas todo ano. Então, isso faz com que o aumento da nossa força de trabalho e o, e, o, e o maior reuso a cada projeto que a gente novo que a gente pega fez com que, junto com a capacidade de convencer, de mostrar para o nosso cliente que as entregas são bem feitas e que ele pode pedir mais da gente, Fez com que a gente com essa combinação fez com que a gente crescesse e continue crescendo.
1: Júlio, você acumulou aí dois prêmios, né? Então, o prêmio Scale Up, que você acaba de explicar, e o Empreendedor do Ano, né? No Empreendedor do Ano, a gente avalia, além assim, do seu desempenho para o Scale Up, também a questão da construção de redes, que eu acho que você falou bastante com a gente a respeito disso hoje. E a gente avalia a colaboração com o ecossistema de inovação. Como é que aí você avalia a sua contribuição com o ecossistema de inovação? Legal.
0: Então, é uma ótima pergunta, porque isso que você me perguntou está no centro do nosso planejamento estratégico. É, eu costumo dizer o seguinte, eu, não, eu, Júlio, empreendedor, eu não quero ter uma empresa de... 10 mil pessoas. Seria muito melhor para o nosso ecossistema e para todo mundo ter 10 empresas de mil pessoas ou 20 empresas de 500 pessoas. Porque o poder do empreendedor que está tocando aquilo com um foco é muito alto. Então o que eu entendo e o que eu vejo é que a formação do ecossistema. Colaborar para a formação do ecossistema não é algo que, se, que quem tem uma empresa como a gente tem, faz, porque é bonzinho, porque é legal. Não, é essencial para o negócio. Se eu quiser ser bom em tudo que eu faço, eu, vou ser, eu não vou conseguir, eu vou ser mais ou menos em um monte de coisa. Você não adianta ser mais ou menos em várias coisas. Você tem que ser muito bom no que você faz. E, para isso, a formação do ecossistema, onde em um local tem... A, qual é o segredo do Silicon Valley? O cara quer fazer um celular no Silicon Valley, tem o cara que faz o vidro ali na esquina, tem o cara que faz o software na outra esquina, tem o cara que faz o, o chip de Wi-Fi na outra esquina, o cara anda cinco milhas para trás, tem o, cara, tem o cara que faz a integração, tem o, 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 o estúdio que faz o design. Você vira um grande integrador. Quando você é um integrador dentro de um ecossistema onde as coisas estão funcionando, você ganha em time to marketing, você ganha em tempo, você reduz o, seu, o, o ciclo de construção do seu produto. Então, assim, eu me vejo como uma pessoa que incentiva muito a formação do ecossistema, quero muito, que vários dos, vários dos funcionários hoje da IDEA, dos colaboradores, virem CEO de suas empresas, e espero que eu seja o cara que vai botar o primeiro contrato na empresa de cada um deles, porque eu sei que o único jeito de a gente criar um ambiente onde a gente possa pensar muito maior do que o que a gente está pensando hoje é quando a gente tiver um conjunto de empresas que vão chegar longe, e não uma empresa que vai chegar longe. É assim que eu olho para a formação
1: do ecossistema. Fantástico! A gente falou um pouquinho sobre trajetória empreendedora, né? É, eu, eu tenho uma curiosidade, o que, que você acha que funciona melhor hoje? Ou se as duas opções funcionam, né? Aquele jovem que quer empreender e já sai da universidade para empreender, ou aquela pessoa que passou por uma trajetória em algumas instituições e decide, depois de um tempo de experiência em grandes empresas ou outras instituições, empreender. Tem espaço para esses dois tipos de empreendedorismo? Como é que você vê cada um deles?
0: No meu caso, eu não. Eu não, não, não existia. Essa, essa primeira possibilidade era algo muito raro em alta tecnologia. Como é que você vai começar algo em alta tecnologia se você não tem ainda o, a estrutura, o ecossistema? Então, se sair da universidade né? ali e já começar, era algo a. 2003, quando eu me formei, assim, era não era algo muito simples de fazer. Então minha carreira, eu fiz uma carreira científica, depois de a carreira científica fui, é, em universidades e centro de pesquisas e vi e decidi empreender. Hoje eu acredito que a situação, eu, eu eu continuo acreditando que essa jornada que eu segui é uma jornada muito boa e que lhe dá maturidade, e que você empreende num momento onde você já está mais maduro mas, do mesmo jeito, tem um monte de coisa que, se você não estiver empreendendo, você não vai saber, você só vai aprender fazendo. Então, porém, hoje eu vejo que há um ambiente de investimento existente onde você pode cortar vários anos desse que eu tive para começar a empreender. Se você começar a empreender cedo, você vai errar mais, do, talvez, do que eu errei, vai errar mais, vai bater cabeça, tal, mas você vai estar tá aprendendo Agora, o que é que pode ajudar muito você que começa? É você ter tutores, é você ter investidores que não dê o dinheiro para você apenas, mas você procurar investidores estratégicos e não apenas investidores financeiros. Então, eu acho assim, é, é muito... Eu, eu diria, é o mundo ideal você fazer esse caminho que eu acho que eu fiz, mas eu não acho que todo mundo precisa esperar 10, 12 anos para começar a empreender. Eu acho que você pode sim hoje e tem ambiente para conseguir investidores. É, se esses investidores forem estratégicos, você ia aprendendo com eles e, num tempo muito, talvez, menor do que esses 10, 12 anos que eu levei para começar a abrir minhas empresas, você chegar até no nível é, de empreendedorismo mais alto do que, eu, do, do, do que eu cheguei ali quando eu comecei. Então, o que eu posso te dizer é há, há espaço para os dois caminhos hoje. Eu não acho que havia no começo dos anos 2000, era muito difícil ali você começar já ali, saindo da universidade sozinho, não tem estrutura. Hoje, há uma estrutura mais bem posicionada no Brasil. E eu vejo que com cases de sucesso, com mais caras abrindo empresas, vendendo, fazendo, é, é, gerando recursos, esses caras vão querer investir nos caras que, estão, que estão come... nos, nos meninos que estão começando. E esses meninos que estão começando vão ter o que é de mais importante, que não é o dinheiro do cara, do cara que colocou, e sim a experiência dele. Onde fazer, onde não errar, por onde ir. Isso eu acho que é algo que vai fazer muita diferença. Quando pessoas que nem a gente viu lá no, no, no prêmio empreendedor, estava lá o Fabrício, estava lá o. o... O, cara assim, tá tava o, o César Gon, estava. Esses caras, mas espero que eu um dia e outros, esses caras é quem vão cortar muito caminho para muita gente. E o mais importante não é o dinheiro que, ele vai, que eles vão colocar na empresa dos outros, é o mindset. É como olhar para as oportunidades, é como atacar as oportunidades, é como não ter medo, como ser fearless aí, como não ter medo, como ir para cima, viver com frio na barriga. Isso aí é que é o difícil. A gente tem que criar uma geração que também tenha isso como um pilar de possibilidades para a sua vida profissional. Eu acho que a gente está no caminho.
1: Fica a dica do Júlio para buscar o smart money, né? não somente o investidor, mas aquele investidor que também vai poder fazer um aporte intelectual aí de experiência na sua, no seu projeto de empresa. Obrigada, Júlio. Foi um grande prazer receber você no podcast de hoje, viu? Legal. Ainda de forma virtual, porque a gente ainda está na fase de distanciamento social.
0: Que bom. Eu, para mim, foi um grande prazer participar. Eu sou um grande incentivador do empreendedorismo e de levar tecnologia para resolver problemas da sociedade. Acredito que a gente vai conseguir, sim, mudar o mundo, dar a nossa contribuição para que a gente tenha uma sociedade melhor, mais justa, mais conectada. E contem sempre comigo, não só eu, como todos os colaboradores da Idea tenho um grande prazer em participar dos eventos da Unicamp e em colaborar com a nossa sociedade.
1: Pessoal, esse foi o último episódio de 2020 do podcast do Grupo Unicamp Ventures. Agradeço novamente a presença do nosso convidado. Bom fim de ano para todos. Desejamos um ano novo com esperanças renovadas. Em 2021, voltaremos com novos episódios de podcasts e também com toda a programação de webinários do Grupo Unicamp Ventures. Até breve.